0: te he contado en más de una ocasión el origen de la Raspberry Pi, pero si eres nuevo o acabas de llegar pues te lo voy a contar otra vez y es que básicamente la Raspberry Pi nació con el objetivo de fomentar el estudio de la informática, de las ciencias de la computación entre los más jóvenes. En este sentido algunos docentes se dieron cuenta que en las carreras superiores o los cursos superiores cada vez había menos gente matriculada había menos interés por este estudio, por el estudio de las ciencias de la computación. Así que Idearon un plan, un plan sencillo que consistía en sembrar una semilla para que, con el paso de los años, germinara y las generaciones venideras se eh, matricularan en estas asignaturas. ¿Y qué semilla sembraron? Pues básicamente sembraron una semilla que se llama Raspberry Pi. ¿Y por qué? Pues muy sencillo, porque lo que hace básicamente una Raspberry Pi es eh, aterrizar todos los conceptos estos etéreos que tienes sobre una computadora o un ordenador. Y hacerlo palpable, hacerlo que sea posible todas estas cosas de tener un servidor en casa, pues que lo puedas hacer tú mismo de una manera muy sencilla. De hecho, en este podcast y en este blog te he hablado básicamente de cómo puedes montar un clúster, cómo puedes montar un servidor de backups, cómo puedes eh, montar un servidor de páginas web, cómo puedes hacer casi cualquier cosa que quieras. Pero si te das cuenta, todas estas cosas que te he estado contando hasta ahora eran todo cosas dirigidas a aprender, porque básicamente el objetivo que tiene el blog que llevo cara adelante y el podcast es eh, fomentar eh, todo, este, todo este interés por Linux y, y los sistemas eh, relacionados con linux y todo esto vale y en este sentido siempre te estoy hablando de cosas para sacarle partido sin embargo como decía mi profesora de ampliación de matemáticas hay un tiempo para todo hay un tiempo para la familia hay un tiempo para el estudio y también hay un tiempo para la diversión y en este caso ha llegado el tiempo para la diversión así que te voy a contar en el podcast de hoy cómo puedes convertir tu raspberry pi en un Chromecast. así de sencillo pero es que no solamente una Raspberry Pi 3, no, te estoy hablando de que yo lo he hecho en una Raspberry Pi 0, O sea que lo que te vengo a decir en pocas palabras es que al final la Raspberry Pi 0, a pesar de los reducidos recursos que tiene, es suficiente como para actuar de Chromecast. Y funciona la bar de bien. Así que quédate conmigo y escucha cómo puedes convertir una, Chromecast, una Raspberry Pi 0, en un Chromecast. Soy Lorenzo y esto es Atareao.es versión podcast. Este es el episodio número 84 del podcast, un podcast sobre Linux, Ubuntu, Android y software libre. Aquí encontrarás desde cómo ser más productivo en el escritorio o montar un servidor de páginas web en un 9ps hasta cómo convertir tu casa en un hogar inteligente vamos, cualquier cosa que quieras hacer con Linux seguro que la encontrarás aquí como todos los jueves y antes de meterme en el lío eh, te voy a contar eh, lo que vengo a contarte siempre todos los jueves que es básicamente lo que he publicado y el tema de las aplicaciones y estas cositas respecto al tema de las publicaciones la primera, eh, publiqué un artículo muy interesante y vaya que seguro que le vas a sacar partido sobre la gestión de usuarios y grupos en Linux. Y no solamente se trata de crear un usuario o crear un grupo, sino también de asignar o hacer que un usuario concreto pertenezca a uno o más grupos. ¿Y esto qué sentido tiene? Bueno, pues tiene el sentido de que un usuario en un grupo puede hacer, tiene permisos para acceder a determinados sitios que si no pertenece a ese grupo no puede acceder. Todo esto viene porque eh, he modificado la última versión de Touchpad Indicator y para hacer esto hace falta que el usuario en cuestión pertenezca a un determinado grupo. Y dije, ostras, esto no lo he contado todavía en el podcast, este es el momento de contarlo. Y de ahí ha nacido. Te recomiendo mucho que lo leas porque está muy interesante y vas a poder sacar conclusiones muy vaya y sobre todo vas a saber cómo manejarte y cómo gestionar tanto grupos como usuarios el segundo de los artículos básicamente es la sexta, la sexta entrega del tutorial sobre script en base. y se trata del tema de las funciones no solamente de cómo puedes hacer una función y cómo puedes utilizar la función sino también cómo le puedes pasar argumentos a la función cómo puedes definir variables locales incluso cómo puedes obtener resultados de la función ¿Y cómo puedes llamar a determinadas funciones que hayas creado en un script desde otro script? Que básicamente es el objetivo de las funciones, que tú escribas cuanto menos código mejor. ¿Por qué? Porque una vez has escrito tu código no vas a tener problema si lo vuelves a utilizar, mientras que si lo vuelves a crear una y otra vez al final es más probable que te equivoques. Respecto al tema de las aplicaciones, bueno, res respecto al tema de las aplicaciones decirte, que he vuelto a cambiar Touchpad Indicator porque tenía un problema. Y es que está utilizando una librería muy interesante y que he dejado parte de ella para la gestión del touchpad, básicamente para leer los eventos que vienen del teclado y así poder inhibir el funcionamiento del touchpad, pero sin embargo la estaba utilizando también para eh, inhibir el funcionamiento del touchpad en sí. Sin embargo, eh, tiene un problema y es que cuando eh, liberas el touchpad se resetea la configuración. Al parecer esto es un problema o esto es un bug del, del, del kernel de Linux que espero que resuelvan pronto porque lo cierto es que el funcionamiento utilizando este utilizando esta librería es mucho mejor. Dicho esto, con independencia de cualquier cosa ya está subida la última versión a los, al repositorio para que te la puedas descargar cuando quieras. Y es que lo cierto, eh, lo cierto es que algunos de vosotros... Eh, me han comentado, o me habéis comentado, o me has comentado, puede ser que tú, eh, el mal funcionamiento del touchpad. Me habéis reportado varios, varios bugs. Y por eso ha sido esto de tan precipitado de cambiarlo. Y luego, por el otro lado, este tema, está el tema de las extensiones. Estoy migrando, creo que ya he migrado tres extensiones de Nomesell, eh, para que se puedan instalar directamente desde el repositorio de, que he creado para ello, que es atareado bar barra Nomesell Extensions lo puedes ver en las notas del podcast, para que te puedas instalar todas las extensiones, dado que estos chicos de Nome pues no están muy al tanto de cada actualización. Tan es así que han eliminado antes a España del Mundial de Fútbol Femenino que han actualizado el podcast, el podcast perdón que han actualizado el, la extensión y... Ahora mismo, como te decía, tengo tres extensiones subidas y el objetivo es, pues, entre la semana que viene y la siguiente tenerlas todas subidas. En este mismo sentido, eh, te quería preguntar, porque sé que tú y otros muchos estáis utilizando Linux Mint como eh, entorno de escritorio o como distribución, vaya, básicamente Cinnamon. Cinnamon como entorno de escritorio y quería saber si hay mucha gente interesada en que migre estas extensiones también para que estén disponibles en, en el escritorio en Cinnamon lo que pasa es que también necesitaría feedback sobre el funcionamiento de estas extensiones en este sentido pues vaya básicamente te pido eh, primero si estás interesado en que las haga y no vale solamente Mosquetero Web porque para Mosquetero Web solo no la voy a hacer si hay más gente interesada pues desde luego que empezaría a migrarlas pero siempre y cuando haya un compromiso de primero, utilizarlas, evidentemente, y segundo, de darme feedback sobre el funcionamiento. Bueno, una vez te he contado todo esto y está ya advertido Pedro Mosquetero Web sobre el tema este de las extensiones para Linux Mint, voy a contarte esto de cómo convertir tu Raspberry Pi en un Chromecast. La verdad es que funciona perfecto, pero antes de meterme o antes de explicarte por qué o cómo puedes hacerla, hacerte una observación. Si ya tienes un Chromecast, no vale la pena que hagas esto de la Raspberry a menos que tengas curiosidad. Quiero decir, yo lo he hecho pues porque quería ver cómo funcionaba, quería ver qué posibilidades tiene, quería ver qué más cosas se pueden hacer. Lo cierto es que actualmente, eh, con los medios que hay, pues básicamente puedes reproducir vídeos de YouTube, vídeos de algunas plataformas y alguna que otra cosa más que te detallaré más adelante. Chromecast, pues yo creo que se pueden hacer más cosas, pero bueno todo es ver qué posibilidades tiene y qué opciones tiene poco a poco y vamos avanzando dicho esto si quieres eh, como te digo probarlo te voy a contar tres o cuatro aplicaciones con las que podrás sacarle bastante partido porque uno de los inconvenientes que me he, me he encontrado es que eh, primero es la instalación ¿vale? dependiendo del de software que quieras utilizar es más sencillo o más complicado así te voy a contar cuatro aplicaciones o cuatro soluciones que he encontrado para convertir la Raspberry Pi 0 o cualquier otra Raspberry Pi en un Chromecast. Eh, estas son el Picast 3, Raspberry Cast, la siguiente era Raspicast, y luego por último, y esto ya es un complemento adicional, es Raspotify Cast. Esto de Raspotify Cast es porque permite eh, reproducir contenido de Spotify directamente en la Raspberry Pi Zero, pero bueno no me quiero adelantar, como te decía la primera de todas es Picas 3, la verdad es que no quería mmm, dedicarme mucho tiempo a esta porque he estado bastante tiempo probando la aplicación, tenía muy buena pinta, pero no he conseguido que funcionara, a lo mejor a ti sí que te funciona, por eso la he dejado las notas del podcast para que le eches un vistazo y si tú la quieres probar, instalar y me quieres contar tu experiencia perfecta, pero vaya eh, si no quieres perder el tiempo yo ni la probaría la siguiente es Raspberry Cast 3.0. Esta aplicación lo que echa mano es de YouTube DL, sobre la que ya hablé, esta aplicación ya hablé de ella en un episodio anterior del podcast. Lo cierto es que utiliza esta, esta aplicación para reproducir vídeos de otras plataformas, de plataformas como pueden ser YouTube, SoundCloud, Vimeo y algunas más. Permite además enlaces directos a archivos que estén en la nube con formato MP3, MP4, AVI y MKV. Y también, que es bastante interesante, soporta eh, listas completas tanto de YouTube como de SoundCloud. La, la instalación de esto es tremendamente sencilla. En esto el desarrollador se lo ha currado muchísimo, porque tan solo tienes que ejecutar una línea o una instrucción en el terminal, en la Raspberry Pi, y ya está, ya lo tienes funcionando, así de claro. Luego eh, te puedes conectar directamente a Raspberry Pi punto 2.2020 2020, barra remote o directamente mejor a la IP y seguido del puerto y remote y ya desde allí te, te puedes conectar, vaya, te conectas a una página y desde esa página puedes empezar a mandar vídeos a mandar vídeos al Chromecast, mandar vídeos a la Raspberry Pi Zero. ¿Cuál es el inconveniente desde mi punto de vista? Pues el inconveniente de este es que es, no es muy fácil de manejar pero el propio desarrollador de la aplicación ha creado también una aplicación para Android, una aplicación para Android que te la puedes descargar directamente desde la Google Play y allí metes los datos, metes los datos de la IP y el puerto y ya puedes empezar a enviar eh, correos, eh, correos urls para reproducir tanto de youtube como de vimeo y tal lo cierto es que funcionan muy bien vale o sea tú te pones a ver ni se notan saltos ni se nota nada de nada con lo cual vaya es que es, para esto funciona fantásticamente sin embargo eh, solamente puedes hacer esto no puedes hacer nada más no puedes reproducir ninguna otra cosa más quiero decir vaya está bastante limitado la siguiente que te iba a comentar es raspicast raspicast eh, si lo encuentras por ahí en los distintos en, cómo se llama en los distintos tutoriales que puedes encontrar en internet te encontrarás la sorpresa de que no puedes instalarla digo no puedes instalarla instalarla puedes pero es bastante complicado porque entre otras cosas tienes que descargarte el uh, cómo se llama el código fuente de la aplicación que va en la ras raspberry tienes que compilarlo y vaya no es que sea muy complicado pero a ver si te puedes ahorrar todos estos pasos para que tienes que eh, meterte en, en líos con lo cual la solución es instalar eh, utilizando el, la línea de instrucción de la aplicación anterior de la de la raspberry cast 3.0 instalas esa línea ejecutas esa línea de terminal y ya lo tendrías todo instalado preparado salvo que Tienes que instalarte otra aplicación pero que no tienes que compilarla ni nada. Te he las notas del podcast de donde lo puedes ir, descargar eh, porque es un paquete de Debian y cómo tienes que instalarlo, que es también súper sencillo de instalar. Y con esto ya lo tendrías. ¿Qué ventajas tiene esta aplicación respecto a la anterior? Bueno, pues las ventajas son, primera, que te permite reproducir todos los vídeos que tengas también en, la, en el propio Android. En tu móvil Android, si tienes un vídeo, lo puedes lanzar. Imagínate, si tienes eh, alguna película directamente en Telegram, solamente tienes que ponerla a reproducir si es un MP4 y lo verías directamente en la, ras en la Raspberry. Con lo cual, aquí estás empezando ya a ver un poco todas las posibilidades que te está ofreciendo este tipo de aplicación. Eh, vaya, al final, si lo montas en una Raspberry Pi cero que te puede salir por 12 o 13 euros, es que es, es, es espectacular. Es espectacular porque no solamente te va a servir para para sacarle el partido eh, si quieres hacer pruebas de montar un servidor o lo que tú quieres hacer, sino que también le puedes sacar la parte de la diversión. Y luego también te permite reproducir esta, eh, esta que te estoy diciendo, la RaspiCast, también te permite reproducir vídeos que tengas en la propia Raspberry. Es decir, si tienes algún... O sea, básicamente la RaspiCast lo que te muestra es el directorio de la Raspberry y desde allí puedes empezar a reproducir todos los archivos que tengas, tanto de vídeo como como audios y como imágenes. Precisamente para el tema de reproducir imágenes son los dos paquetes que tienes que descargarte e instalar y que están en las notas del podcast. Como ves, fantástico. Por un precio súper reducido puedes empezar a utilizar la Raspberry Pi Zero eh, como un Chromecast. O de hecho, al revés. Si tienes la Raspberry Pi Zero metida dentro de un cajón la puedes sacar y empezar a utilizarla como un Chromecast. Y luego, por, el, por último... La otra aplicación que te quería contar y que te he adelantado anteriormente es Raspotify Cast. Raspotify Cast es una aplicación que lo que te permite es reproducir listas de... Vaya, te permite utilizarla como si fuera un cliente de Spotify. No lo tengo muy claro y esta te tengo que decir que no la he probado, simplemente he visto que es bastante sencillo de utilizar porque yo no tengo cliente de Spotify. Es una de las cosas que básicamente no utilizo. Actualmente estoy... Eh utilizando o escuchando música directamente desde de, de youtube con una aplicación de terminal que comenté en un capítulo anterior o en un pod, no sé si fue un podcast creo que fue en el podcast pero vaya con lo cual tienes ahí distintas posibilidades además te permite eh, utilizando eh, eh, esto del spotify cast o como se diga puedes eh, lanzar Todas las imágenes que tengas contenidas en la Raspberry Pi 0 o la Raspberry Pi, si lo quieres montar una Raspberry Pi, las puedes lanzar como si fueran un reproductor de imágenes, con lo cual estaría reproduciéndose continuamente, cambiando tu imagen de fondo del ordenador. Bueno, del ordenador o de la televisión. La cuestión es que yo he estado utilizando eh, la Raspberry Cast creo recordar, la segunda que te he contado utilizando la instalación de la primera y he estado viendo vídeos de YouTube y, y como te decía anteriormente, funciona estupendamente, pero estupendamente y la verdad es que si no le has sacado partido o no sabes qué hacer esto tarda muy 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 poco en instalarlo y ponerlo en funcionamiento, siempre que no quieras meterte en los líos de, de instalar los paquetes y todo esto, sino que simplemente ejecutar la línea de instrucción, y luego descargarte la aplicación al Android también es muy sencillito, evidentemente. Así que nada, yo te recomendaría que lo probaras. Total, no pierdes nada y puedes sacarle algún partido, y a lo mejor se te ocurre alguna idea para sacarle más partido todavía a tu televisión y a, y a la Raspberry Pi 0 como croncas. En fin... Pues nada, eso era lo que te quería contar, porque evidentemente el tema de la Raspberry Pi 4 me lo dejo para un podcast posterior cuando ya la tenga en mis manos y pueda sacarle todo el provecho y contarte qué posibilidades tienes con esta, con esta nueva herramienta. En fin, eh, como te digo siempre, en las notas del podcast que encontrarás en atareado.es están todos los enlaces que he mencionado a lo largo del mismo. Te recuerdo que puedes encontrarme en atareado.es, por supuesto, que... Te pases por allí, me dejes tu opinión sobre el podcast, me dejes tus ideas, qué se puede hacer, si has conseguido instalar la Raspberry Pi 0 como Chromecast, en fin, lo que tú quieras. Recordarte que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales y que te puedes suscribir al feed de la red de podcast de sospechosos habituales en feedpress.me barra habituales. Como te digo siempre, recuerda que la vida son dos días y uno ya pasado, así que disfruta como si no hubiera un mañana y si puede ser con Linux, mejor que mejor. Me quedo aquí un rato escribiendo el artículo del próximo viernes. Un saludo y nos escuchamos el lunes.